0: Naturalnie Ogrodach, odcinek 193. Naturalnie Ogrodach Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Pani Katarzyno.
1: Dzień dobry, Panie Jacosławie.
0: Jacy sławie, jak to ładnie. Witajcie kochani w kolejnym lipcowym podcaście. My już trochę po wojarzach, przynajmniej ja po wojarzach, Kasia była znowu na wycieczce w ogrodach, tym razem południowej Anglii, gdzie byliście Katarzyną?
1: Tak, no na południu Anglii byliśmy poza Walią, która była wcześniej. Byliśmy i w Kent, i w Sussex, i w, i, i w, i w um, Surrey. Także właściwie obrobiliśmy wszystko, co znajduje się pod Londynem um, i Dużo bardzo ciekawych spostrzeżeń, szczególnie w porównaniu do tych ogrodów, które znajdują się na północy Anglii, powiedzmy w Walii, gdzie są takie założenia um, takich magnatów przemysłowych, ogromne, ogromne ogrody. Tutaj na południu bardziej w takich tak zwanych home counties, czyli w tych hrabstwach, które są blisko Londynu. Tutaj um, są mniejsze domostwa, um, bardzo często były to nadania y, dla ludzi, który, którzy byli y, przy królu na dworze y, i bardzo często były to ich domki takie letnie albo wręcz nieletnie, dlatego że oni <śm> używali, y, 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 że tak powiem, wsi y, tylko po to, żeby coś ustrzelić, więc większość z nich też była na początku, z, zaczynała swoje życie jak tak, jak tak zwane hunting lodzie, czyli takie lo, lodże, domki do polowań. Y, teraz te domki dla polowań to piękne pałace, ale przy tych mniejszych domkach do polowań, a również w dworach angielskich, de Manor tak zwanych. Te ogrody są stanowczo mniejsze niż w ogrodach północnych, ale też są i ogrody za murem, pięknie prowadzone ogrody kuchenne, naprawdę widzieliśmy co nieco i wiele już, wiele też ogrodów kuchennych wypełnia się ogrodami ozdobnymi. Więc przepyszne rabaty, nie tylko do, do jedzenia, ale do patrzenia. Przepiękne rabaty, założenia. No i byliśmy też w, w, w bardzo fajnym miejscu, które nazywa się Sussex Prairie Gardens, ale to chyba troszeczkę nie dzisiejszy temat i może o tym ogrodzie opowiem zupełnie in, i kiedy indziej, dlatego że warto opowiedzieć i o samym ogrodzie, i o tym, jak tam się dostaliśmy, to też mieliśmy zwariowany dzień i o tych, o tych ludziach, którzy go założyli, bo to jest nowy ogród.
0: To na pewno będziemy opowiadać o tych wycieczkach. Ja tylko powiem, bo Kasi pokazywa że na, na Facebooku też się e, e, chwaliłem, że ja byłem w takiej letniej rezydencji królowej Wiktorii e, Osborne House. Mhm. E, to jest na wyspie e, Isle of Wight. To mhm. chyba jeszcze jest tam należy do, do administracyjnie, do kaos, do East House. I ogród przepiękny, przepiękny ogród, oczywiście przepiękny pałac, wspaniały, można zwiedzać wnętrze. Przepiękny ogród kuchenny. I przypomniała mi się ta Twoja opowieść w podcaście dotyczącym ogrodów kuchennych ogrodów za murem bo dokładnie on wyglądał tak, jak opowiadałaś i zachęcamy do tego, żebyście posłuchali jeszcze raz podcastu o ogrodach kuchennych, o ogrodach za murem, bo ty opowiadałaś teraz, mówiłaś, że, że też widzieliście te ogrody kuchenne, ja także widziałem ten ogród kuchenny i widziałem te wszystkie mury, o których opowiadałaś i te rozpięte rośliny ananasów, co prawda tam nie było, Chociaż królowa Wiktoria, mówiłaś, że ogrodnicy królowej Wiktorii wyhodowali ananasy, ale akurat pewnie nie w tym ogrodzie, tak. nie w Osborne House. Piękne figi za to już rosły olbrzymie, dużo śliw, jabłoni, grusz prowadzonych w niesamowity sposób, bo nie tylko przy murach, ale także na łukach wzdłuż ścieżek czy wzdłuż, wzdłuż alei tego ogrodu. Ale najbardziej się wzruszyłem, oglądając tę całą posiadłość, oczywiście historia ogrodów angielskich, o których też opowiadałeś, te partery ogrodowe można tam było zobaczyć przy tej posiadłości królowej Wiktorii, ale najbardziej wzruszyłem się, gdy zobaczyłem taką szkółkę dla dzieci królowej Wiktorii, a małych książąt, którzy mieli wyznaczone swoje rabaty i uprawiali na nich warzywa. Uczyli się w ten sposób ogrodnictwa i stoją jeszcze pod e, taką wiatu, oczywiście e, za e, kratą, e, małe taczuszki z imionami <dziśla> dzieci królowej A, Wiktorii. Tak, tak, pamiętam to.
1: Tak, tak Taczki, takie
0: wózeczki e, małe. Przepiękne. Rozumiesz? Znaczy to było... Wzruszyłem się dlatego, że wiesz, rodzina królewska wydawałoby się, że książęta, ale gdzie tam? Ma, miały po prostu swoje poletka i uczyły się ogrodnictwa od małego.
1: Tak jest, oczywiście, tylko... <grych> niekoniecznie z królową Wiktorią, raczej na pewno y, bez królowej Wiktorii. Mhm. E, także miło, że chociaż miał takie zajęcie, dlatego że jak wiadomo, nawet jak dzieci się zabierze od mamy, to może się zrelaksują troszeczkę w ogrodzie, skoro nie będą miały mamusi. Ale tak, to pamiętam, to jest bardzo słodkie i oczywiście to był ulubiony ogród Wiktorii i Alberta. I oni tam szaleli. I ja mogę powiedzieć wam taką historię ciekawą, że podobno... Ym, ogrodnicy tam się tak bardzo y, starali, dlatego, że ty Jacku akurat tam dałeś u siebie na Instagramie, um dałeś to zdjęcie właśnie tylko parteru, który jest obsadzony tymi strasznymi, tak. e, ale, ale historycznie, historycznie odpowiednimi obsadzeniami, tak, które one wyglądałyby tak w czasach Królowej Wiktorii, jak najbardziej. E, dlatego, że w czasach wiktoriańskich, tak jak powiedzieliśmy wam, szczególnie właśnie panowała moda na takie, takiego w takim stylu e, rabaty, które w dzisiejszych czasach już partery ogrodowe nie takie właśnie. E, kobierce takie kwiatowe, jakieś coś, jakieś roz, roz, po środku dookoła, jakieś Niziutkie, czerwone, begonie straszne i w ogóle. Znaczy, begonie same w sobie nie są straszne, I rozwirku, tylko w takiej.
0: I fontanny, tak, Tylko i, w takiej i odsłonie.
1: Ale słuchajcie, podobno Królowa Wiktoria oczywiście lubiła, kochała, no bo wtedy, wiecie, jeszcze nie, nie narodziła się genialna Gertruda i inni projektanci ogrodów, których teraz kochamy. No i ogrodnicy tak bardzo się starali, żeby Królowa Wiktoria była szczęśliwa, że jak ona szła spać i zasłaniała zasłony znaczy, przepraszam, wróć, jak królowa Wiktoria szła spać i jej zasłaniano zasłony, to w ogrodzie, słuchajcie, przy świecach, przy latarniach, przy latarniach gazowych pewnie, wychodziło, wychodziły zastępy ogrodników i w nocy po cichutku zmieniali całkowicie szatę roślinną tych kobierców kwiatowych w tych parterach. Także królowa Wiktoria szła spać i na rabatach były powiedzmy czerwone begonie, a królowa Wiktoria się budziła, a na rabatach były... Um, niebieskie, nie wiem co, bratki. Także, słuchajcie, to było niesamowite, ale no, królowa mogła sobie pozwolić na takie coś.
0: Dzisiaj też będziemy mówić może o kwiatach mniej królewskich, bo hortensje nie są królewskimi jakoś kwiatami, chociaż zasługują jak kwitną moim zdaniem na miano właśnie królowych ogrodu. Jednych, no, może książątko jakieś. Księciunią, jakieś ogrodowe, bo wiadomo, że róże są tymi królowymi ogrodu. To niech to będą jakieś książęta Italie. ogrodu. No to jest rodzina, to jest już rodzina książęca, królewska. Mówić będziemy dzisiaj o Hortensjach, ale nie o wszystkich no Chciałbym, żebyśmy mówili o Hortensjach. Mhm. Żebyśmy z tej naszej opowieści dzisiejszej wyrzucili hortensję ogrodową. Hortensja ogrodowa to jest bardzo popularna oczywiście hortensja, która pięknie kwitnie, która jest uprawiana w wielu ogrodach, ale jest mocno nieco kłopotliwa. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takich hortensjach, które są niekłopotliwe, które są dla każdego uprawiającego te rośliny w ogrodzie prostymi, łatwymi w uprawie, przystępnymi do popełniania nawet błędów, bo one dobrze znoszą nasze ogrodowe błędy. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli o hortensji bukietowej no i o hortensji krzewiastej. Dwóch hortensjach, które właśnie teraz albo już kwitną, albo zaczynają kwitnąć, bo lipiec jest tym miesiącem, w którym te hortensje bukietowe i krzewiaste zaczynają kwitnąć. Oczywiście w zależności od regionu, bo u nas na północy dopiero zaczynają kwitnąć, a gdzieś na południu pewnie bardzo pięknie kwitną. I takie pytanie, czy hortensje, są popularne w Wielkiej mhm. Brytanii.
1: No właśnie, tak myślałam, żeby od tego zacząć. To jest ciekawe pytanie w ogóle, dlatego, że ostatnio rozmawialiśmy, prawda... Ostatnio
0: pytałem Katarzynę, czy funkie, czy hosty są popularne w Wielkiej Brytanii, bo przedeptałem no, tam wiele miejsc na Isle of Wight. Oglądałem przedogródki, w, przed wieloma, wieloma domami i tylko w jednym znalazłem uprawiane hosty i to w donicach, I to w donicach a nie w glebie.
1: No, no one są miarko hosty są miarkowanie popularne na tyle na ile, jak inne byliny, że tak powiem, nie ma szał takiego jak u nas, ale jeżeli chodzi o hortensję, to są bardzo popularne. Hortensja to jest można powiedzieć kwiat narodowy Anglii, ale nie ta hortensja o której chcesz mówić dzisiaj. Właśnie ta hortensja y, ogrodowa, która jest troszeczkę bardziej wrażliwa, która często przemarza, to znaczy jej młode pędy przemarzają, a oczywiście problemem jest to, że ona w odróżnieniu od hortensji krzewiastej i od hortensji bukietowej kwitnie na pędach, które wytworzy y, w zeszłym roku. Tak? Także jeżeli... Y, hortensja przemarznie, nawet troszeczkę jej pędy młode przemar przemarzną, to w danym roku nie, będą, nie będzie kwitła tak pięknie. Pewnie będzie kwitła na jakichś takich bocznych przyrostach, na bocznych pędach, odrostach, że tak powiem, ale nie będzie to już ten piękny jeden pompon kwiatowy. Niestety y, są miejsca w Polsce, gdzie te Hortencje pięknie rosną, ale nie wszędzie, więc u nas w Polsce faktycznie my się koncentrujemy na tych dwóch pozostałych y, grupach, gatunkach. Hortensja krzewiasta, czasami zwana drzewiastą i tutaj w przedbiegach zawsze anabelka stoi, tak, chociaż teraz już dużo, dużo już też rodzina się powiększyła anabelki, ale wszyscy są bardzo spokrewnieni. No i te hortensje bukietowe. I powiem Wam szczerze, że z, z tego powodu to jest tak śmiesznie, to czasami tak bywa, z tego powodu, że ta hortensja ogrodowa tak strasznie popularna była zawsze w Anglii, że ona właściwie rośnie jak chwast. Jak ja mieszkałam w Irlandii, na południu Irlandii, na, nad samym oceanem, na w samym południu to, tam było, tak, to, było w, w, to było, tam było bardzo ciepło, tam był wpływ tego ciepłego prądu atlantyckiego, tam nawet nigdy nie było przymrozków, więc te hortensje e, naprawdę porastały każdy zakątek. Można było powiedzieć, że to faktycznie chwast, że w dodatku były pięknie niebieskie, tak? to każdy by chciał, żeby mieć te niebieskie hortensje. Więc Anglicy troszkę się rozpuścili i nie wyciągali, że tak powiem, rąk, e, po hortensje innego rodzaju. Ale wiem, że w ogrodach takich wyfikanych, otwartych do zwiedzania, to ogrodnicy starają się sadzić hortensje drzewiaste, krzewiaste i dębulist, o których również dzisiaj nie będziemy raczej mówić, bo one też są nieco bardziej wrażliwe na przymrozki i na mrozy.
0: No, jeśli idzie o chwasty, to moje doświadczenie, ale to tylko z tej wyspy Isle of Wight, że tam tym, takim chwastem, który odkryją, to jest Budleja, po prostu rośnie Ta, wszędzie. Tak, no w Anglii wszędzie, na... Na, na, na murach, po prostu tak. wszędzie ta budleja jest, ale hortensje, ja widziałem bardzo dużo, i to nie hortensji tych, o których ty, tych mówisz, o hortensji ogrodowych, mhm. ale widziałem hortensje krzewiaste i bukietowe prowadzone, słuchaj, to by było pewnie trochę zdziwienie, w formie żywopłotów. Troszeczkę takich rozczapierzonych, takich, wiesz, nieciętych nie mhm. równiutko pod, pod linijkę, ale właśnie tak jak czasem opowiadasz o prowadzeniu żywopłotu z głogu. Nie cięty tak równiutko, tylko sekatorkiem przycinane te takie odchodzące na bok za mocno pędy. I widziałem wiele żywopłotów prowadzonych z, właśnie z hortensji No Byłem zaskoczony
1: ale można spokojnie zrobić i z krzewiastej i, i tak samo, no to, to jest to samo dla mnie, szczerze mówiąc, tylko, że nie jest to samo, ale tak samo rośnie, więc spokojnie, dlatego, że tak jak mówiliśmy przed chwileczką, one będą kwitły na tegorocznych przyrostach, więc można spokojnie robić kwitnący żywopłot z hortensji. Ja... Mam tylko troszkę inny problem z tym kwitnącym żywopłotem z Hortensji. Ehm, hortensja dla mnie, e, dla, moich, dla, dla moich projektów, dla moich e, przestrzeni, bo wiecie, ja lubię przestrzenie dosyć naturalne, takie swobodne. Hortensje są niesamowicie ozdobne. Dlatego ja e, myślę, że gdybym miała ogród w ogrodzie żywopłot z Hortensji, e, to może bym myślała, że jestem właśnie królową Wiktorią. <grym>
0: Życzę ci tego w takim razie.
1: Nie, nie wiem. Myśl o, sobie,
0: myśl o sobie jak najlepiej, No jesteś wspaniałą kobietą, naprawdę nie masz powodu do tego, żeby myśleć o sobie gorzej niż królowa Wiktoria o sobie. No,
1: ale gdybym miała taki żywowód z, z Hortensji i bym była królową Wiktorią, to jeszcze bym musiała mieć pałac i kupę służących. I nosy zadzierać, nosa.
0: No, no dobrze. To Katarzyno, to powiedzmy o kompozycjach z tymi hortensjami. Z hortensjami, które kwitną na kwiatach jednorocznych. Czyli hortensja, przypomnę, bukietowa i hortensja krzewiasta. Jak je zastosować, zanim kupimy, zanim zdecydujemy się na zakup jakiejś hortensji? Bo Kochamy te hortensje, chcielibyśmy je posadzić, ale jak, ale gdzie? I nie chodzi mi o miejsce, o słońce, czy o, o cień, mhm. e, tylko w kompozycji z czym? Same ze sobą w dużej grupie, czy może w kompozycji z innymi bylinami, trawami?
1: No i bardzo dobre pytanie. Właśnie o co chodzi z tymi kompozycjami? Ja, nie to, że ja nie używam hortensji, używam hortensji i bardzo lubię je w różnych kompozycjach, ale żeby te kompozycje z hortensjami były dosyć swobodne i to naturalistyczne, to albo musimy używać z jakichś określonych gatunków, odmian, przepraszam, odmian, tak, które będą miały luźne kwiatostany, Albo, będziemy, albo ja uważam, że trzeba po prostu używać je w małych ilościach, ale powtarzać, dlatego że wiadomo, że zawsze jak mamy jakąś kompozycję w ogrodzie, czy to jest duża rabata, czy to jest cały ogród, no to zawsze jednak no, warto jest powtarzać może nieregularnie, nie niekoniecznie nieregularnie, tak nie o powiedzmy 5 metrów, tylko y, posadźmy tu jedną, potem 5 metrów dalej dwie sztuki, potem 2 metry dalej jedną sztukę, ale trochę bliżej chodnika. Możemy je rozrzucić i wtedy faktycznie, jeżeli. One będą roślinami punktowymi, to będą wyglądały fantastycznie, do tego stopnia, że ja w swoich projektach używam hortensji um, właśnie i krzewiastych, i drzewiastych, ale nie w takich większych plamach kolorystycznych, ponieważ tak jak mówię, te kwiaty wydają mi się zbyt intensywne. One muszą być podawane po troszku, one nie mogą być podawane wszystkie razem um, i... Um, i wtedy to wygląda naprawdę pięknie. I fajnie jest też, że można je dostosowywać wielkością do ogrodu, do wielkości ogrodu. I fajnie jest też, że mamy coraz więcej różnych odmian. I też są małe, niskie odmiany, które ja szczerze mówiąc, właśnie zazwyczaj szukałam niskich odmian do jakichś takich prerii, prawda? Dlatego, że nie chciałam, żeby one dominowały prerii, tylko żeby chciał tak, tak miało wyglądać tak, jakby spadły gdzieś z księżyca tu i ówdzie. Dlatego, że oczywiście hortensje mają to do siebie, że kwitną bardzo pięknie, bardzo długo. Pamiętam, że w projekcie Forum Gdańskiego, na, nie na tych, na tych głównym zboczu, nie na hucisku, tylko tak na, sa, na ostatnim piętrze, tam jest taka, taka rabata przy windzie chyba, już nie wiem sama, gdzie to jest. To jest Tam mało ludzi w ogóle zachodzi i tam zrobiłam, użyłam niskiej hortensji krzy, bukietowej I, i robię to często zresztą, lub wielbiam hortensje. Tylko uważam, żeby nie było ich za dużo na rabatach. Ani w ogrodzie.
0: A w towarzystwie jakich roślin? Dobrze, dobrze będą wyglądały. Ale
1: hortensje właśnie to jest super sprawa. Hortensje będą wyglądały w towarzystwie wszystkich roślin, generalnie. Tylko tak jak mówię, musimy uważać, żeby te hortensje y, brać w małych ilościach. One będą pasowały i do innych krzewów, drzew, y, podsadzone na przykład y, roślinnością tolerującą płcień, właśnie hostami, o których mówili, mówiliśmy przed chwileczką, y, podsadzone brunerą, podsadzone paprociami nawet, dlatego że hortensje same w sobie, jak wiemy, tolerują lekkie zacienienie, więc mogą spokojnie rosnąć pod, powiedzmy, innymi, dużymi drzewami, takimi ogromnymi drzewami. Zresztą bardzo dobrze, Anabel wręcz lepiej rośnie pod drzewami niż tak po prostu, że tak powiem, na polu. Także pięknie to wygląda w kompozycji z drzewami, innymi krzewami i podsadzone bylinami, właśnie w taki sposób, że mamy, powiedzmy, duże, duże drzewo, pod spodem mamy różne krzewy jako piętro środkowe i między innymi nieregularnie rozplanowane te hortensje i pod tymi hortensjami, żeby wypełnić tą, tą całą, taką najniższą warstwę, to piętro ym, roślin zielnych, to właśnie, tak jak mówię, hosty, paprocie, ym, Brunera, o, są różne brunery, są brunery o srebrnych liściach i naprawdę pięknie wygląda taka chosta, z której spod spodu wystrzeliwuje w powietrze właśnie jak hosta, tylko też nie może być za wielka ta hosta, bo będzie troszeczkę zacieniała, albo pięknie wygląda hortensja podsadzona pod hockenachlą, albo z tą tą aureą, tą o tych złotych źdźbłach, bo to jest trawa, albo tą hockenachlą normalną, zieloną. Też przepięknie to wygląda. Słuchajcie, super hortensja wygląda podsadzona um, bergenią, dlatego że o tej porze roku bergenia już nie będzie kwitła, tylko będzie miała takie piękne, wielkie e, liście alaka e, kapusta, jak to niektórzy e, mówią, albo à sałata. I będzie się mhm. fantastycznie... Wiecie, tu też chodzi właśnie o to, żeby się ze sobą kontrastowały e, formy e, roślin. tak My powiedzmy, jakoś Mamy taką lekką, e, lekką ale szpiczastą, szpiczastą, e, hortensję bukietową, tak, Te takie, ja na to zawsze mówię takie długie lody tej hortensji i to podsadzone takimi okrągłymi kapuścianymi liśćmi właśnie Bergenii albo srebrnymi liśćmi hosty Seboldiana elegans, takiej hosty, która jest w takich odcieniach sinych. No, zresztą się nazywa hosta sina, zresztą, tak po polsku. Także można dużo wymyślić, albo można podsadzić niższe, niższe odmiany hortensji, na przykład niższymi, płożącymi się bilinami, które lubią lekkie zacienienie, na przykład lamium czyli lami maculatum, czyli jasnota plamista, może być gajowiec, no cokolwiek innego takiego niziotkiego płożącego się było, by wyglądało super.
0: No, ja widziałem właśnie też teraz takie zestawienie, zresztą Bergenii z hmm, Hortensją i Bergenia królu, królowała, tam w każdym ogródku była Bergenia, To jest, to jest... Roślinka. Bergenia tyłu. jest
1: bardzo łatwa w uprawie.
0: No widzisz, no i na tym to polega i dlatego my dzisiaj mówimy o hortensjach łatwych w uprawie, prostych w uprawie. Takich, które nie sprawiają kłopotu. Czyli wszystko do siebie pasuje jak, tak. naj, jak najbardziej. A wiel...
1: Takie, które sobie nadam, przepraszam, Jacku, takie, co się po prostu nadają na takie rabaty, które się posadzi. Jak się posadzi je odpowiednio, z odpowiednią roślinnością, przygotuje się odpowiednią glebę i później przy minimum pielęgnacji te rabaty będą wyglądały pięknie, bo nie chodzi o to, żeby posadzić rośliny, które są trudne w uprawie, które właśnie wymagają powiedzmy ochrony na zimę i później no, nie mieć czasu na to, żeby się nimi zajmować i patrzeć, jak one powoli umierają.
0: Chciałbym jeszcze Zapytać Ciebie, bo powiedziałaś o tej wysokości, że poszukiwałaś tych niskich odmian do kompozycji na rabaty pereriowe. A te wysokie to do czego?
1: Wysokie do czego? Do czego?
0: No bo tutaj nis, niskie mówisz, że, że poszukiwałeś do rabat e, preriowych, A wysokie do jakich zestawień? <słuch> Albo do jakich, do jak, na jakie rabaty e, stosujesz? Tak,
1: te rabaty niskie były stosowane na rabaty, na których na przykład mieliśmy e, rubekię błyskotliwą, na których mieliśmy kocimiętkę, jakieś... E, powiedzmy, takie typowe rośliny na prairie, jakieś trawy, tak, one miały być, tak jak mówię, nie, nie miały być zbytnio, no, nie rzucać się w oczy, tak, miały być takimi ładnymi kropeczkami tu i ówdzie, dlatego, że fajne jest, że hortensje tak właśnie rosną, tak jak kulka duża, tak, albo kula wielka, może być też strzelista kula. Także tutaj jak, na, jak najbardziej małe, ale wiecie, też używa, używaliśmy często hortensji wysokich i to, no, to już przy takiej bardziej kompozycji bylinowej, hortensje byliny, ale raczej w takiej, takiej bylinowej słonecznej, która lubi słońce. Pięknie wyglądają na przykład wtedy hortensje, jeżeli zostawiamy je wyższe, e, troszeczkę na tyłach, tak, aby tworzyły jakby tło kompozycji, a przed nimi można sadzić róże. Ró nawet różę pomarszczoną, słuchajcie, dlatego, że róża pomarszczona po przekwitnieniu, a bardzo długo kwitnie, powtarza kwitnienie, ma przepiękne owoce. To można podsadzić typowymi bylinami, z takich rabat nawet różanych, czyli e, bodziszki. Różne, przeróżne bodziszki naprawdę pięknie wyglądają z tymi, szczególnie z tymi bukietowymi hortensjami. Ja sadziłam z hortensją, która nazywa się, słuchajcie, żebym ja nie schrzaniła tej nazwy, albo to była, albo to, była to była różowa hortensja bukietowa. Wims Red chyba ona się nazywała, dlatego że Wims Red oczywiście troszkę zmienia kolor podczas, podczas dojrzewania tych kwiatostanów i ja sadziłam ją, słuchajcie, z niebieskimi kłosowcami. To wyglądało po prostu niesamowicie, dlatego kłosowce są, są dosyć, dosyć wysokie, no kłosowiec do, 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 do lasu, do 1,30 metr, metr 30. i to ten, ta kompozycja takiego um, tej, tej hortensji, tych kwiatostanów, które są takie, wiecie, shabby chic różowe z tym błękitnym kwiatostanem um, kłosowców, były, to była piękna kompozycja, ale również piękna kompozycja będzie na przykład z Perowską. Spokojnie, dlatego, że to jest piękno właśnie hortensji, że spokojnie może rosnąć również w słońcu, a nie tylko w lekkim cieniu. Także właśnie ta jedna z moich ulubionych, to jest na pewno właśnie Wim ponieważ Wim um, ma dosyć też nie ma takich strasznie zbitych kwiatostanów. Ona ma takie dosyć rozluźnione kwiatostany. Uważam, że jest z tego względu szczególnie ciekawa do ogrodów, są, które są bardziej no, naturalne. Ale szczerze mówiąc, w moim ogrodzie, które ja y, założyłam wiele, wiele lat temu i teraz pielęgnuję, tam do, do, doglądam na Żoliborzu, y, tam też malutki ogród jest, szczerze mówiąc, ale też miejsce znalazła y, piękna hortensja Krzewiasta, Pink Annabel. E, szczególnie tam moja pani Agata się zakochała właśnie w tym Pink Annabel, ponieważ ona, jest tak, ona ma tak delikatne kwiatostany, po prostu jak, jakby ktoś na nasz, nie na szydełku, jakby to się wyhaftował jakimś super haftem.
0: Pink Annabel, czyli taka Anabelka, ale o różowych mhm. kwiatostanach, bo zazwyczaj w ogrodach widzimy Anabelki e, o, o białych e, kwiatostanach, a ten ta Pink Annabel. To ma takie różowiutkie, piękne kwiatostany, ale kwiatostany wielkością takie jak w normalnej anabelce, jakby ktoś popryskał po prostu No ta, tak, In, tak do, dokładnie różową. tak, dokładnie tak
1: samo wygląda, ale inaczej, ale jest naprawdę, ja ją lubię, ponieważ ten róż tej anabeli, tej pink anabelki, ten, ten róż nie jest taki róż rzucający się w oczy. Jeżeli ktoś lubi naprawdę różowe hortensje, no to odmiana hortensji bukietowej Pikachu to jest po prostu coś niesamowitego, ale, ale jest dosyć, dosyć różowa, chyba najróżowsza ze wszystkich są delikatniejsze, różowe. Tak jak mówi właśnie ten Wim Red to jest taki troszkę... Ja
0: bym swoim męskim okiem powiedział, że to już jest prawie czerwona.
1: No widzisz, właśnie. Ale właśnie ta hortensja Pink Annabel, ten, ten róż tej, tej hortensji, jest, to jest taki róż pudrowy, taki babciowy, taki troszeczkę właśnie shabby, chicowy, tak. także przepiękny. Ale tak, no, w dawnych czasach była tylko Annabelka jedna hortensja krzywiasta i ona jest często problematyczna z tego względu, że ona ma duże, ciężkie kwiatostany na takich długich, chudych nóżkach. No i co się dzieje? To się dzieje, że jeżeli ona ma zbyt dobre warunki wzrostu, to ona może po prostu się prze, przewracać. I bardzo często sadzimy właśnie, no to chyba o to chodzi, że dajemy naszym roślinom jak najlepsze warunki wzrostu i później te rośliny się pokładają. Dlatego. Jeżeli wasze anabelki się pokładają, to warto jest e, każdego roku, na początku oczywiście na wiosnę je przycinacie dosyć mocno e, i później, zanim one jeszcze nie odbiją i są dosyć niskie, no to warto jest powbijać e, pomiędzy nimi e, jakieś patyki albo z, z innych drzew, albo z patyczki bambusowe i pomiędzy nimi uwić taką pajęczynę ze sznurka ogrodowego, że po tym jak one będą rosły, to one będą przerastały przez ten sznurek i będą stały do góry, bo one wtedy wyglądają na po prostu bajeczne. To jest przepiękne na roślina, to nie ma o czym mówić, tylko właśnie, żeby ona się nie pokładała. I też kolejny sposób na to, żeby się nie pokładała, to jest taki, że można po prostu posadzić, tak jak mówiłam przed chwileczką, pod drzewami. E, I wtedy ona ma troszkę cięższe życie, ponieważ ma mniej wody, ma troszeczkę więcej zacienienia i ona tak mocno się nie pokłada. Chociaż tutaj y, widziałam takie, 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 takie okazy, takie taki anabelki, która właśnie tego nie robiła, ale znowu e, w Renish Hall e, rośnie rośnie anabelka pod pod ogromnym dębem. Słuchajcie, oni mają dziwnego dęba, który w ogóle nie wiadomo, skąd się wziął, prawdopodobnie jest bezpłodny i nazywają go Waterloo Oak, ponieważ mają go właśnie od tego roku, to chyba 1815 i Waterloo Oak w związku z tym, że, nie miał, że jest bezpłodny i nie ma frustracji seksualnej, to się mówi w kręgach ogrodniczo-botanicznych, haha, słuchajcie, on całą swoją energię włożył we wzrost jest tak ogromnym dębem, że niestety, ale zaczyna mu już pękać kora, ale i, 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 no i ogrodnicy próbują go ratować, jak tylko się da, dlatego kilka lat temu em, przestano już, już chodzić pod tym dębem, za, za, zamknięto tam, że tak powiem, ruch pieszych, dlatego, że oczywiście ogród Reniszochol jest otwarty do zwiedzania i to się dzieje w większości ogrodów, ja teraz widzę, otwartych do zwiedzania. Ludzie już troszkę więcej znają się na tym, co się dzieje pod ziemią, co się dzieje z tymi e, 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 korzeniami, dlatego, że nam się wydawało kiedyś, że korzenie są głęboko u takich dużych drzew, ale są też korzenie takie bardzo płytkie i te korzenie, jeżeli chodzi się pod drzewami, to bardzo e, cierpią, dlatego warto jest właśnie robić takie rabaty, o których, my, o których mówimy, że sadzić pod, pod drzewami, no raz tam się kopnie, to drzewo się wkurzy, ale potem będzie miał spokój, bo nikt tam nie będzie łazić, nikt nie będzie jeździć na jakichś kosiarkach, nie będzie kosić trawy, męczyć tych, 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 tych korzeni i właśnie tutaj też posadzono na tej całej przestrzeni w zasięgu korony Anabelkę i też w niektórych miejscach hortensję krzewiastą. Przepraszam bukietową, bukietową. No i ta bukietowa oczywiście jest o wiele łatwiejsza, ponieważ nie Czyli potrzebuje... Czyli taką
0: jedną wielką plamę hortensji Tak, zrobiono. tak, to jest
1: jedna wielka plama hortensji i ta hortensja bukietowa się nie przewraca, nie, nie, nic z nią nie trzeba robić, no ale ta anabelka robi wielk, większe wrażenie. E, dlatego po prostu, i tam jest gleba bardzo ogólnie żyzna tutaj w Renisze czy chcemy, czy nie chcemy, dlatego one rosną, pokładają się, ale mają ogromniaste kwiatostany. Warto jest uprawiać i też warto jest uprawiać te wszystkie hortensje, no sama nazwa wskazuje, hurto hortensji bukietowej na bukiety, ale również właśnie Hortensia Anabel bardzo pięknie nadaje się na bukiety. Warto ją suszyć, warto używać je świeże, ścięte. Ale co chciałam powiedzieć, to to, że jest też hortensja, jest jeszcze jedna hortensja krzewiasta. Pojawiła się super wielka nowość. Nazywa się hortensja krzewiasta limetta. I ona znowu będzie miała lekki taki, taki odcień, no, jakby zielonkawy, tak? tego, tego swojego koloru. Również liści. Lim
0: limonki. Tak,
1: no limonki właśnie, one stopniowo, te kwiaty, kwiaty one troszeczkę to jest podobnie jak, coś tutaj jest związane chyba gdzieś tam, coś tam u jej kuzynki hortensji bukietowej, tak, limelight, która też zmienia przecież kolor, ona nie jest zielona cały czas, ona zmienia kolor, także początkowo, na początku jest taki bardzo świeży, limonkowy kolor, a potem stopniowo przechodzi w biało-zielony i na końcu jest znowu limonkowa, więc Magic, czary-mary po prostu, warto spróbować tą nową odmianę limeta. Oczywiście, jeżeli macie takie zapotrzebowanie, ale właśnie w takich ciemniejszych zakątkach ogrodu, tak, jeżeli chodzi o takie kompozycje, prawda, jeżeli macie ogród, macie trochę zacieniony zakątek, ale nie, żeby było zupełnie czarno, tak, musi tam dochodzić jakieś światło, ale fajnie jest sadzić takie rośliny, które są albo białe, albo są jasne, albo właśnie takie zmieniony kolor troszeczkę na taki bardziej, że tak powiem, jaskrawy, no taki zielony, taka elektryczna zieleń, dlatego że ładnie rozświetlają takie ciemne zakamarki w ogrodzie.
0: Powinienem uprzedzić, że ja tam dlatego tak szybko reaguję i mówię, jakie kolory są, bo jestem na stronie twojego sklepu, Kasia Bellingham Sklep, w kategorii sadzonek i hortensji, i mam te wszystkie hortensje, o których opowiadasz przed oczami na komputerze. Mam wyświetlone obrazki i mogę oglądać te wszystkie kolory, o których opowiadasz, łącznie z tą Pinkaczu, tak, czy z Pink Annabel, czy limetą, o której przed chwilą opowiedziałaś, ale ta Limetta, to jest ciekawa rzecz, bo powiedziałaś, że to jest nowość, ta hortensja krzewiasta limetta. Czytam, mhm. że on, to jest odmiana karłowa. Osiąga wysokość zaledwie 75 cm, więc rzeczywiście jest jedną z najniższych takich hortensji, które można kupić. W sam raz do tego, co się, jak rozumiem, na prerię, ale wydaje mhm. mi się, że także byłaby dobra do donic i uprawa hortensji w donicach jest ciekawym zagadnieniem.
1: Tak, po pierwsze faktycznie y w związku z tym, że te hortensje są takie łatwe w uprawie, właśnie te bukietowe i krzewiaste, to bardzo dużo hodowców się, um, się koncentruje na tym, żeby uprawiać właśnie, nie, nie uprawiać, hodować. Hodować, czyli wymyślać nowe odmiany różnych przeróżnych hortensji. Dlatego, że oczywiście na to jest du duże zapotrzebowanie, jest zupełnie nowa linia teraz um, hortensji bukietowej Living, seria Living, i to jest dużo nowych kolorów. Um, i, I też jest dużo takich, które są po prostu niższe, i to jest fantastyczne.
0: Living widzę, widzę zaczekaj chwilę Living o takich hmm, białych kwiatach o takich dwubarwnych, biało-różowych i takich powiedzmy na, na, na szczytach limonkowych, a potem różowych. E, mhm. No, wiesz co, Jacku, są ja akurat przeróżne widzę.
1: Ja akurat jestem ogromną fanką kwiatów hortensji, które nie są zbytnio zbite. Te kolorowe, te, co mają dwa odcienie, one są niesamowite. To ja nie wiem w ogóle, to jest cud natury, ale mi się bardzo podoba hortensja bukietowa Living Ser Living odmiana Little Blossom. Ona jest niska. No właśnie, właśnie przy tak.
0: niej jestem i ona ma takie białe kwiatki.
1: Ale luźne, prawda? Ona ma luźne kwiaty. Luźne. I to jest ale piękne. mocne,
0: mocne, mocne, piękne pędy. I czytam, że kwitnie przez 100 dni, aż.
1: No, niesamowita jest, jeszcze, jest, jest, jest też, dlaczego nie wspominam, dlatego, że ona właśnie pasuje do tych moich prerii, takich, o których przed mówiłam, ja używam inne odmiany, ponieważ ta jeszcze nie istniała, ale teraz wiadomo, że sięgnęłabym po tą odmianę, ona dorasta do około metra jednego i ma sztywne, wyprostowane kwi pędy, kwitnie przez bardzo, bardzo długi czas, naprawdę jest tak łatwa w w uprawie, no i, i ma ten taki ładny czerwony pęd jeszcze dodatku, tak? Także to też jest jako, jakby, tak, jakby taka dodatkowa zaleta tej, tej hortensji, ale tak, pytałeś mnie o to, czy można uprawiać donicach. Ale zaczekaj,
0: zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj no. bo znalazłem u, u ciebie w sklepie Living Strawberry.
1: Tak? A jeszcze nie. A jest, jest, jest.
0: jest biała na początku, a potem robi się ciemnoróżowa. Zmienia ten kolor całkowicie. Zazwyczaj kwiatostany bledną, a tutaj na odwrót. Najpierw jest biała, a potem jest no taka naprawdę ciemno różowa.
1: No naprawdę, trochę, trochę rzuczkę jest zwariowane faktycznie. Trzeba spróbować chyba. Aż trudno <laughs> słuchać w to uwierzy. Trzeba posadzić i spróbować. No? E, tak. I też zobacz, jest niska e, kwitnie. To one chyba do siebie mają ten, ten cała ta cała seria living. Długo e, że są hmm. bardzo długo kwitnące i one też nie są takie bardzo wysokie. Więc pytasz, Jacku, o donice. Naprawdę. Tak, o w
0: donicach. Tak. E, dla, dlatego e, powiem Ci, dlaczego ja lubię mieć kwiaty w donicach rozstawiane w ogrodzie, szczególnie w ogrodzie kuchennym i miałem taką, pamiętasz mówiłem, miałem, miałem hortensję, to była mieszeńcowa, uciekająca Van panna Web młoda. Wright, pewnie, A, że pamiętam. Tak. Mhm. Nagroda na, na, na Chelsea Flower tak, Show. tutaj mamy niestety też... to jest hortensja, która, to jest hortensja, ta, ta uciekająca panna młoda, która, no jest wrażliwa na tak. przymrozki. W związku z tym myślę sobie, to pójdę w kierunku jakiejś hortensji, może krzewiastej, może hortensji bukietowej do, do nic.
1: Tak, to znaczy ta hortensja, o której mówisz, ona w ogóle troszkę jest inna, ponieważ ona ma inne kwiatostany, ona jest tak jakby wręcz horyzontalna, to tak się roz, 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 rozłażą, prawda, na bok jest przepiękna. Tak, tak. Jest przepiękna, ale powiem wam szczerze, że ja nie jestem taką wielką fanką tego, żeby koniecznie mieć w donicach coś małego. Dlatego, że hortensja sama w sobie do donicy, no okej, okay, to takie mniejsze donice to jedna hortensja, która dorasta do, tam do 80 metra faktycznie, to jest super i można je bardzo łatwo w, w donicach uprawiać, tylko pamiętajcie, że wszystkie hortensje potrzebują y, mieć wilgotną glebę. Takie czy siakie, wszystkie hortensje lubią mieć wil, wilgotną glebę. A więc zastosujcie to nie tylko do ogrodów i jeżeli sadzicie te hortensje, które, o których mówimy i one się faktycznie nadają, słuchajcie, i na miejsca lekko zacienione, i na miejsca słoneczne, ale w tych miejscach słonecznych gleba będzie szybciej przesychała, dlatego pamiętajcie o tym, wtedy ściółkujemy, podlewamy częściej niż w tych miejscach lekko zacienionych, no i też w donicach, jeżeli będziecie uprawiać hortensje w donicach, to musicie je podlewać, ale pięknie wygląda e, hortensja w donicach, ale też w takich dużych kompozycjach w donicach i to jest fajne, że no, małe to tam małe, no wiecie, ale duże, na przykład ja, nie wiem, Jacku, czy kojarzysz, ale jak się przejeżdża y, 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 po ulicy Słowackiego, bodajże, tak? Y, to jest, nie wiem, to nie Słowackiego, nie wiem, tam mm. koło garnizonu. Tam jest taki hotel, jak już się zjeżdża z, z, z tego wiaduktu, jedzie się w stronę lotniska, po prawej stronie jest taki hotel, bo ja zawsze wszędzie się gapię, to jest na terenie garnizonu tam mo... i tam są przy wejściu do tego hotelu są takie dwie duże donice. I w tych donicach od lat bo ja tam przejeżdżam bardzo często, ponieważ ja y, na dole, samym dole tej ulicy mieszka moja mama. Ym, tylko tamta ulica się nazywa Kościuszki, ja nie wiem, jak ta druga ulica się nazywa. Nie wiem, całe życie jeżdżę i nie wiem. Wyklętych żołnierzy. O, jest. Wygrałam. Dobra, tak. słuchajcie, i w tej donicy... Tak, ale,
0: ale hotel nie jest przy żołnierzy wyklętych. Jest, jest jeszcze przy innej. Dobra, jest nie... na terenie dawnego garnizonu. Tak,
1: mhm. ale słuchajcie, w tym hotelu od lat w Donicach rośnie po, po dwóch stronach po jednej pięknej hortensji bukietowej. I naprawdę podejrzewam, że nie ma jakiejś specjalnej pielęgnacji wodę najwyraźniej ma, dlatego że, że rośnie i bardzo, bardzo ładnie wygląda. I to jest hortensja właśnie bukietowa, tylko ona ma takie zwykłe białe kwiaty. To chyba jeszcze z dawnych czasów, że tak powiem, dlatego że te, że te hortensje, ta hodowla tak szybko idzie do przodu. Ale na przykład wyobrażam sobie, jak przepięknie i nie tylko w ogrodzie, ale również w donicy będzie wyglądała taka większa troszkę hortensja, która dorasta do jakiegoś metr 20 metr 30 odmiana candlelight. Ona ma tak przepiękne, te takie długie kwiatostany i też zmienia delikatnie kolor, ale ona jest w tej grupie Red's Whims Red w, te, w takich, tych, tych, kolor, tych kolorów takich bardziej, wiecie, babciowych, takich kolorów bardziej shabby chic a nie chins, hmm. że tak powiem, tak? Te kolory, kolory takie czerwieni to bardziej chins, ale no, no niesamowicie to wygląda. Po prostu jeżeli chcecie, żeby wasz ogród był naprawdę jaskrawy, to uderzajcie w te kolory takie bardziej jaskrawe, ale możecie spokojnie uprawiać hortensje w ogrodach naturalistycznych, tylko wtedy starajcie się kupować hortensje o kolorach bardziej delikatnych i pamiętajcie, że one mogą zmienić kolor, bo to są jakieś kamelony.
0: Czyli nie tylko małe hortensje, ale duże hortensje mogą być w donicach. Polecasz, przynajmniej, przynajmniej polecasz. Bardzo polecam te, i też sadzę. Dużej. Też
1: sadzę, u klientów też sadzę, jeżeli projektuję ogrody, bo też tak jak w niektórych miejscach są tylko terasy albo duże, duże balkony i te donice muszą też wyglądać jak ogrody. Także i mniejsze i większe do donic, ale do donic raczej polecam odmia odmiany tej hortensji bukietowej. Niekoniecznie Hortensji Anabel, z tego właśnie powodu, że te orzona ma cieniutkie, nóżki i duże kwiatostany, które się troszkę prze, prze, przewieszają. Hortensje bukietowe w większości mają mocne mocne pędy, a szczególnie te, które słuchajcie, mają mniejsze kwiatostany, nie, nie takie nabite. Także Williams Red, później na przykład em, jest, jest taka śliczna hortensja też, która ma, no one się nie wszystkie razem otwierają, tak, także jest na początku jest tylko troszeczkę dużych kwiatów, a te górne są maluteńkie. E, Sandy Fries, no tych, oj, ale i ta już troszkę dorasta do dwóch metrów, więc jest troszkę wyższa, naprawdę. Tak naprawdę można mieć niesamowitą ucztę, jak się patrzy na te hortensje, ta Candle Light też jak najbardziej. No i Grandiflora. Grandiflora to jest dosyć duża, ona do dwóch metrów też dorasta, ja ją też używam, też używam ją do projektów i ona, może tak to zdjęcie na naszym sklepie tego nie oddaje, ale ona ma niesamowite, długie kwiatostany, które mają długość 20-30 centymetrów, one są takie biało-kremowe i one y, też w miarę przekwitania właśnie zmieniają kolor na taki babciowy, różowy i one są e, troszkę, moim zdaniem, właśnie bardziej przerzedzone, nie są takie... E, e, Pe, pełne, dlatego, że te pełne kwiatostany no, same w sobie będą cięższe, więc może też będą się chciały przewieszać, szczególnie, jeżeli będą na cieniutkich nóżkach. E, także ja, ja zawsze wybieram takie właśnie, które są bardziej e, takie ażurowe.
0: Kasiu, powiedziałeś już, że hortensje potrzebują wilgoci w glebie, to jest, to jest ta pierwsza rzecz, żeby dobrze rosły, ładnie kwitły potrzebują wilgoci w glebie, chociaż w przypadku anabelek, czyli tych, które mają takie ciężkie, ciężkie cienkie łodyżki, a duże, ciężkie kwiatostany, to oszczędniejsza, że tak powiem, gospodarka wodna w ich korzeniach, Sprzyja właśnie temu, żeby nie pokładały się, żeby były troszeczkę mniej okazałe, ale przez to bardziej trzymały się pionu, nie pokładały się po okay. ziemi. Jakie jeszcze mają wymagania hortensje? Mówimy o hortensjach, które są niekłopotliwe, więc dużo. Wyliczanki, długiej wyliczanki nie będzie.
1: Nie będzie żadnej wyliczanki, tak naprawdę. Poza tym, że musi być ziemia wilgotna, świetnie będą rosły, jeżeli będą oczywiście miały ściółkę, tak? One lubią mieć taką porządną glebę. E, przycinanie na wiosnę według potrzeby niektóre trzeba przycinać wyżej, niektóre nie trzeba przycinać niżej dlatego, że tym możemy sobie kontrolować te, te wysokości ich. No naprawdę, jeżeli chodzi o nawożenie to w ogrodzie. Nie jest to jakieś nie wiadomo co. Jeżeli wasze hortensje rosną w ogrodzie w glebie, to wystarczy raz na rok tradycyjnie zrobić sobie mieszankę w wiaderku z wiórów rogowych i z powiedzmy z, tej naszej, z, tych, z tych naszych polecanych granulowanego obornika, Zrobić sobie taką mieszankę i podrzucać około dwie garści może na jeden, jednego i drugiego. tak? To wymieszać jednego drugiego około dwie garści na, na jedną roślinę, na jeden krzew i wtedy to będzie wystarczyło moim zdaniem na cały rok, to nie są rośliny, które trzeba potem w sezonie dokarmiać, tak, one będą to im wystarczy, obornik granulowany się szybko rozłoży, szybko będzie dostępny dla roślin, te wióry rogowe w związku z tym, że są twarde i są, i są troszkę większe, więc będą się rozkładały troszkę dłużej i będą dłużej i regularnie dostarczały składników pokarmowych dla tych hortensji. Pamiętajcie też, że nie ma sensu nawozić, przenawozić, a przenawozić je najczęściej, nigdy nie przewozić naturalnie, tak naprawdę, chyba, że będzie Będziecie dawali e, świeży obornik i dacie ogromne ilości azotu. Ale tego przecież nie zrobicie, bo wiecie, że tak się nie robi. Ale jeżeli ch nie chcecie przynawozić, to też nie używajcie nawozów sztucznych, bo one są bardzo, bardzo mocno skoncentrowane i one mogą spowodować, że wasze Hortensje nagle zrobią się ogromne, będą miały nienaturalne, długie przyrosty, długie pędy, które w związku z tym, że będą tak jak mówię nienaturalne, to mogą mieć cieniutką skórkę, przez którą łatwo będą mogły atakować je szkodniki, więc one będą chorowały, więc naprawdę nie ma sensu. Hortensje bardzo dobrze nadają się na uprawę ekologiczną, żadnej chemii, naprawdę. Tak jak mówię, wręcz odwrotnie, one jeżeli będą miały chemię, to zaczną po prostu wariować i wtedy będziemy mieli z nimi problem.
0: Ale Pani Katarzyno, a czy hortensje nie potrzebują kwaśnej gleby? Nie. O, i to jest najważniejsze. W zasadzie na tym można skończyć. Ta ym, kwasowość tej gleby dla hortensji to jest, to jest no, przereklamowane trochę. tak? Nie, nie przejmujcie się tym, nie, nie dosypujcie kwaśnego torfu. Nie ściółkujcie jakąś korą, koniecznie, żeby koniecznie zakwasić, albo broń Boże, jakichś środków chemicznych, żeby zakwasić glebę. Te hortensje, o których mówimy, hortensja bukietowa, hortensja krzewiasta, naprawdę nie, nie, nie są wymagającymi. Więcej szkody możemy zrobić, dodając te wszystkie Oczywiście. chemiczne substancje zakwaszające glebę, niż pomóc tym, Rośliną.
1: Tak, pamiętajmy tylko o tym, żeby je podsadzać innymi roślinami, żeby one nie rosły same, ale też y, pamiętajmy, że to coż są krzewy, dlatego dajmy im wystarczająco miejsca, żeby one się nie musiały gnieść na rabacie z innymi roślinami i zawsze sprawdzajmy, jakiej wysokości są te krzewy, mają być.
0: Tak, a to teraz powiedziałaś wcześniej, powiedziałaś o przycinaniu. Przycinamy je wiosną mhm. i powiedziałaś, że można regulować wysokość roślin. Przycinaniem, cięciem.
1: Mhm. Jak najbardziej, słuchajcie, jeżeli, wiadomo, że, wiadomo, że przy każdym cięciu e, obcinacie pęd nad e, rozgałęzieniem, nad, 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 nad niższym lub wyższym rozgałęzieniem. I to jest to, jeżeli chcecie, żeby, żeby wasze hortensje były niższe, no to przycinacie je około 20-30 cm nad ziemią, nawet bardziej 20 niż 30 cm nad, pe, nad węzłem, czyli miejscem, z którego rozgałęziają się dwa pędy, a jeżeli chcecie, żeby te, żeby te hortensje były troszkę wyższe, ponieważ powiedzmy są gdzieś tam z tyłu za roślinami, chcecie je widzieć, żeby one gdzieś tam nie zaginęły, to możecie po prostu obciąć je nad węzłem, ale na wysokości 40-50 cm. I ja nie wiem, ja uważam, że one są niesamowicie eleganckie, ja... Ym... Bardzo lubię na przykład też takie ogrody. Wiecie, o tym nie mówiliśmy i tak naprawdę Jacek już kończy, ale jeszcze tutaj wrzucę coś, co mi się przypomniało. Nie, jeszcze nie
0: kończę, bo jeszcze mam jeden temat.
1: Fajnie jest, jeżeli ludzie na przykład lubią, bo dużo osób lubi takie ogrody troszkę monochromatyczne. Dużo ludzi, szczególnie w miastach, lubi ogrody zielone, tak? I do takich ogrodów, oczywiście zielonych, dodaje się inne barwy, które są takie jak srebrny, czasami purpurowy i czasami biały. I to bardzo pięknie wygląda, dlatego jeżeli na przykład macie taki ogród zielony, to możecie do niego spokojnie dokomponować te hortensje i krzewiaste, i, i, i bukietowe. Ja na przykład zrobiłam taki front ogrodu kiedyś, który tylko, to był bardzo malutki front, który polega tylko na tym, że były ogromne kule z bukszpanu. Niektóre kule dochodziły do metra w średnicy, a niektóre 30 cm. One to wyglądały jakby takie bobki spadły z nieba i wpadły w różne miejsca w ogrodzie. Takie było trochę abstrakcyjne, ale te bukszpany były przycięte pod linijkę, prawda? I pomiędzy nimi były trzy ogromne bukie, e, hortensje krzewiaste z takimi strzelistymi wręcz e, e, takie jak fajerwerki, prawda, kwiatostanami. I to się fantastycznie komponowało. Jeżdżę ja, tam coś była jakaś, jakaś rośna zielna, ale to wszystko było wyściłkowane kamyczkiem, otoczakiem, dlatego, że to było Naprawdę mały, mała przestrzeń, lekko zacieniona na Szoliborzu. Także fajnie, kliency do dzisiaj się to bardzo, bardzo podoba i pomimo tego, że niestety, dlatego to może Bukszpan nie jest dobrym pomysłem, Bukszpany cierpią i trzeba je wymieniać, to cały czas wraca do tego pierwszego, pierwotnego projektu i chce to, to odtworzyć.
0: Ja nie kończę, bo chciałbym jeszcze powiedzieć tylko może na zakończenie no to kończę jednak, o, o rozmnażaniu hortensji, bo jeszcze, bo jeszcze jest, jeszcze, jeszcze możecie zdążyć, jeśli chcecie rozmnażać hortensję z sadzonek zielnych, tak? Mhm. Co prawda ścinamy je w czerwcu, lipcu, więc to już naprawdę jest końcówka na to, żeby robić z tych zielnych. Ścinamy po prostu wykorzystujemy te główne pędy wierzchołkowe, ścinamy je pod drugą parą liści, no i ważne jest to w przypadku takich zielnych, żeby były dosyć grubaśne, ale... Warto też przyciąć liście, te górne liście warto przyciąć, żeby nie więdły, a górną część, zazwyczaj ona jest taka wiotka, delikatna, można usunąć, więc przynajmniej na takie dwa sadzonkę z dwoma węzłami tniemy, górne dolne usuwamy, górne możemy skrócić, albo w zasadzie powinniśmy skrócić, i potrzebują te sadzonki zielne wilgoci, wsadzamy je do gleby i dobrze by było je okryć czymś, nie wiem, jakąś folią, czymś, żeby nie odparowywało zbyt dużo wody. Ale moim zdaniem najprostszą metodą rozmnażania hortensji to jest pobieranie sadzonek z drewniałych. Od listopada do nie wiem bardzo późnej zimy możemy pobierać chyba tylko w mrozy silne nie możemy pobierać takie sadzonki jeśli jest możliwość to wsadzamy je do ziemi jeśli nie to dołujemy takie sadzonki czyli zakopujemy w jakimś piasku wilgotnym piasku albo w wilgotnym podłożu i czekamy do wiosny. W Późnej zimy, aż rozmarznie gleba i wsadzamy do gleby. Możemy wsadzić zdrewniałe wiosną przycięciu cięciu hortensji, o których mówiłaś, bo tniemy te hortensje późną zimą, bardzo wczesną wiosną, późną zimą. Przycinamy te hortensje i możemy po prostu... Tnąc, przycinając te hortensje z tych ubiegłorocznych długich, pięknych, zdrowych grubaśnych pędów robić sadzonki i wsadzać albo wprost do gleby, albo wsadzać do doniczki takie 15-20 centymetrowe, centymetrowej długości sadzonki, ważne żeby też miały co najmniej dwa węzły, jeden węzeł co najmniej ma wystawać ponad powierzchnię gleby, a jeden, przynajmniej jeden, być zagłębiony w glebie. I te zdrewniałe to chyba najprostsze i najszybsze. Tak i, jest. I, nie, serce, I serce tak nie boli, nie? bo teraz weź taką zielną, tutaj będzie za chwilę kwitła, a ty musisz tę zielną usuwać. I jeszcze kwiat Serce boli. Najlepiej robić po no, prostu z zdrewniałe.
1: Oczywiście poza tym wiosną byłem, jest tyle pracy, słuchajcie, a teraz o tej porze roku, to nie jest tak dużo. To jest wielka przyjemność zrobienia takich y, sadzonek zdrewniałych, półzdrewniałych i ogólnie półzdrewniały możecie robić, ale o tym będziemy mówić w podcaście kolejnym, prawda? W podcaście, w którym będziemy opowiadać wam, co możecie robić w sierpniu. Także pamiętajcie, nie odkładajcie jeszcze sekatorów, bo jeszcze można działać.
0: O nie, sekator mam cały czas przy sobie. Jest tyle, tyle pracy z sekatorem od, od pomidorów przez różne inne rośliny, które są w ogrodzie kuchennym i w ogrodzie ozdobnym. To ja dziękuję Ci, Katarzyno. Idę na swoją rabatę ozdobną dosadzać rośliny, które doszły. Więc w pełni jest sezon sadzenia. Bo rośliny w donicach można sadzić cały czas. Hortensje kupicie tak. teraz, przepiękne hortensje, które kupicie teraz w donicach, możecie je sadzić już teraz, możecie zaczekać. Tak. Ale można sadzić takie rośliny, które są w donicach, w zasadzie przez cały rok, chyba że ziemię tak, jest... Tak, chyba że Tak
1: jak najbardziej, tylko oczywiście musicie wtedy pamiętać, żeby to porządnie podlać i później kontrolować. Podlewanie, bo to w zależności od tego, jak jest lato, na przykład teraz w Anglii jest takie lato, że jest piękna wiosno-jesień, więc teraz jest mokro i chłodno, więc akurat super czas, żeby cokolwiek sadzić, ale pamiętajcie, Pamiętajcie, bo niestety, ale nasz przyjaciel, który nas nie zna, ale my go znamy, Monty Don, tego nie robi. A wiem, że sporo osób ogląda Gardner's World. Pamiętajcie, pouwierzcie nam. Podlewajcie rośliny do dołka, zanim je zas zas zasypiecie. Szczególnie, jeżeli będziecie wsadzić rośliny z donic podczas letnich miesięcy. Jeżeli taką 2, 3, 5-litrową hortensję posadzicie w glebie, to ja bym całe wiadro wody tam wlała. Naprawdę. Czyli dziura, roślina do dziury, Woda do dziury, czekamy aż spłynie i wtedy dopiero zasypujemy. No mówię wam, jak, jak podglądam tego Montiego, to mnie aż, aż normalnie. Podlej chłopie, podlej.
0: I czasami ta woda tak powoli wnika, powoli, powoli, w zależności od gleby. Jak piaseczek, to i nie ma wody. A jak glina, no to czasami można pójść, zrobić. Co dzisiaj robisz na obiad? Barszcz?
1: Barszcz ukraiński z dużą ilością warzyw, które mam w ogrodzie. Kapusty mam pełno, dlatego jak ja przyjechałam z tych wycieczek, jak zobaczyłam ogród warzywny, to mówię, będę teraz musiała robić barszcz cały czas. Także już, już dzisiaj barszcz, tak jest.
0: A ja idę faszerować cukinię tondo. Tę cukinię, którą polecaliśmy z nowych odmian nasion włoskich. Piękne co, co cukinie. Ogród przez tydzień był pod opieką sąsiadów. Bardzo im dziękuję, bo naprawdę zaopiekowali się fantastycznie. Zbierali warzywa, które już dorastały i bałem się, że przerosną, ale cukini tondo nie zebrali. Śmiałem się, że pewnie myśleli, że to są małe Dynie, więc no tak. mają na sobie.
1: No tak, bo są okrągłe. Tak.
0: W związku z tym mam teraz dużo cukini do faszerowania i, i, i faszeruję soczewicą z kaszu Jaglanu, Pychota. Polecam cukinię paszerowane. Tondo okrągłe właśnie takie małe dynki. Dziękuję Ci Katarzyno. W takim razie do usłyszenia za tydzień w podcaście, który Katarzyna już zapowiedziała. Sierpień w ogrodzie ekologicznym.
1: Tak jest. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia. Papa. Papa.
0: Pa.